0: para a gente poder continuar esse tempo, que diz, nós estamos aqui nesses dias, para quem está entendendo, né, quem tem ouvidos, ouça né, o que o Espírito Santo tem dito à igreja, nós estamos aqui como se fosse é, os vigilantes, você conhece a torre de vigília, você já viu algum filme, um filme de guerra, ou um filme de alguma estrutura, e tem alguém, um soldado, um oficial, um funcionário naquela torre de vigília, e quando está de dia, ele não precisa acender luz, mas quando está de noite e ele escuta algum barulho, né? é, é, na mata, ele escuta algum barulho fora dos, do, do, dos muros, ele lança aquele holofote, Você já viu? quem já viu um filme assim, já viu? Ele lança o um holofote para tentar achar o inimigo, é isso que nós estamos fazendo aqui nesses dias queridos, enquanto a gente prega, enquanto a gente ora, o ensino que nós trazemos, nós estamos fazendo o quê? nós estamos clamando a Deus, para trazer luz sobre a nossa história, amém querido? Estão claros aqui? Nós estamos a Deus traz luz sobre a nossa história, para quê pastor? Para quê? Para que a luz de Cristo, ela identifique aquilo que não pode ficar, Aquilo não pode chegar, aquilo não pode permanecer na nossa vida. Está claro, irmãos? Nós estamos fazendo, nós estamos aqui em vigilância e lançando luz. E você quando ora está fazendo igual. Você está lançando luz também sobre né, os nossos inimigos. Sobre aqueles que intentam. Sobre como está na palavra né, na Bíblia, o 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Esse leão que ruge e está ao derredor tentando tragar então nós estamos lançando luz para que Ele não venha, para que nós tenhamos resistência sobre Ele, que não sejamos pegos desapercebidos, amém queridos? Outra coisa importante, vocês, vocês participaram da armadura de Deus durante a semana, amém? Quem aqui, quem aqui viu? Quero levantar, pelo menos um, um episódio do Instagram, louvado seja a Deus, para para ver querido. nós estamos ensinando, né, sobre a armadura de Deus, fizemos isso semana, e a armadura de Deus, que nós cantamos essa canção, ela é semelhante à vacina do Covid, deixa eu tentar é, é, né, explicar melhor o que eu quero dizer aqui, é, nós estamos aí lutando contra a minha esposa, inclusive vacinou essa semana, e, e a ideia é a vacina e enfrentar uma pandemia, a armadura de Deus, biblicamente, é para enfrentar um dia mal. se você tomar a vacina, escute quando você toma uma vacina, não significa que você não vai ter contato com o vírus, não significa que você vai ter contato com o vírus, a questão é que você está preparado, você está imune para não ter doença, você vai ter contato com o vírus, mas o seu corpo está preparado para vencer o vírus e para continuar saudável, amém queridos? a mesma coisa é a armadura de Deus com relação às coisas espirituais, a armadura de Deus não te impede de vivenciar o dia mal, não te impede de caminhar em um ambiente de oposição, só que ela faz o quê com você? Ela te prepara espiritualmente, para em meio ao dia mal, você estar firme, você permanecer firme, inabalável e vitorioso na sua carreira cristã, está claro queridos? Por isso você precisa de fé, justiça, você precisa da palavra, você precisa de vida de Deus no seu coração, o Espírito Santo, oração, para que, Se o dia mal vier e Ele virar segundo a Bíblia, Ele virá, você vai manter-se firme, inabalável na sua vida, amém queridos? Louvado seja Deus, é interessante que eu, na semana passada eu falei um pouco sobre isso, e eu falei um pouco sobre uma inversão de valores que muitas vezes nós cometemos na nossa vida, por falta de conhecimento, por, por sermos levados por emoções, eu falei que o nosso é, irmão, o nosso amigo, né, muito, muito pelo contrário, até o nosso inimigo, natural, pessoas, eles são alvo do nosso amor e da nossa oração, agora o nosso inimigo, ele é alvo da nossa resistência, conforme está na Bíblia, eu queria rapidamente falar sobre isso, né, nessa introdução ainda, nós temos, nós temos uma na dimensão de Deus, que escuta isso que é muito importante que eu vou dizer, para que você não se confunda na sua carreira, na dimensão de Deus, nosso, na nossa relação com Deus, é uma relação de devoção, na nossa relação com Deus, uma relação de dependência, de entrega ao Senhor, e essa é a nossa relação com Deus, é claro que tem muitas outras coisas, estou sendo aqui, né, resumidamente falando, a nossa relação com os homens, como eu disse aqui, o pior deles, é uma relação de oração e de amor, e a nossa relação com o inimigo, com Satanás do diabo é uma relação de resistência. É uma relação de confronto. Qual o problema, pastor? O problema é que nós invertemos tudo. A gente coloca, a gente troca as caixas muitas vezes nós estamos resistindo a, 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 a pessoas, através de críticas, muitas vezes estamos resistindo a Deus pelo nosso orgulho, muitas vezes estamos sendo é, é, dependentes de homens, refém de pessoas, nenhum ser humano deve ser refém de ninguém, ninguém é refém de ninguém, e muitas vezes nós estamos reféns emocionalmente de pessoas, ou não, nós estamos dependentes emocionalmente até de maldade, de malícia que existe no mundo, nós estamos invertendo, está claro que eu estou dizendo? Nós invertemos tudo, nós devemos resistir ao inimigo, e nós estamos resistindo até a Deus com a nossa soberba, então esse é um ponto que nós precisamos alinhar as, as expectativas, as perspectivas, a Deus querido, sua entrega, sua devoção, né, o seu clamor, a sua dependência, aos homens, o seu amor, a sua oração, e ao inimigo, a sua resistência, não aceite, confronte, e é o que nós estamos ministrando nesses dias, por meio né, do livro de Efésios, através do púlpito, através né, das orações, nós estamos em resistência, né, para que Deus possa trazer vitória, às nossas vidas, à sua vida, à sua casa, você quer ter vitória na sua casa, sim ou não queridos? A Bíblia fala como nós vamos ter, você ouviu essa semana, está claro, você não pode negar, e eu queria nessa manhã, é, falar para vocês de uma luta, de uma luta enfrentada por um cara, por um jovem, que enfrentou um gigante, e eu quero contextualizar, trazer cenário, esse cenário de guerra para você, para que você possa entender, quais as oposições que ele teve, para fazer a sua própria guerra, e por que, que ele teve a vitória, e eu queria que a gente possa sair aqui dessa manhã, entendendo e se colocando, né, similar a Davi, alguém que, mesmo enfrentando oposições de guerra, mesmo entendendo a dificuldade de permanecer na guerra, aprendeu, e vivenciou, e foi para a guerra, e teve a vitória, amém queridos? Eu já disse isso aqui, numa semana, na semana passada, nós não queremos fazer guerra pela guerra, nós não somos apenas amantes da guerra, nós somos amantes da vitória querido, nós não estamos guerreando por guerrear, nós queremos a vitória nós queremos reconquistar territórios, nós queremos conquistar novos territórios, muitas vezes tem famílias aqui, tem pessoas, indivíduos, vão morar por isso ao final do culto, que você está uma vida inteira, muito tempo, né, aprisionado, refém de emoções, refém de situações, né, de pensamentos, que estão paralisando a sua caminhada, e muitas vezes você acha que é uma coisa apenas natural, é claro que também tem parte natural mas pode ser irmão, que seja algo espiritual, que você está deixando passar, que você está naturalizando demais, como eu vou falar daqui a pouco, e você não está vencendo, e aí você está sofrendo as dores da batalha, as dores da derrota, e você fala, não, mas isso é normal, há tanto tempo eu sou assim, há tanto tempo eu estou assim, com a minha mãe foi assim, com o meu pai foi assim, então certamente também será assim comigo, Por quê, querido? Por que, que nós estamos ouvindo pessoas, ao invés de ouvir o que Deus fala ao nosso respeito? Amém? Estamos juntos aqui? 1 Samuel no capítulo 17, a Bíblia fala de uma grande luta entre Davi e Golias, eu quero falar sobre isso, né, nessa manhã. Davi e Golias, Davi você... Primeira pergunta, quem aqui já ouviu essa história? Levanta a mão, porque eu não vou lê-la toda, a grande maioria, mas não todos, né? Muito bem para que você saiba rapidamente, era uma história de um jovem, que nem era do exército, ele nem estava convocado para a guerra, e ele, que depois se tornaria o rei de Israel, mas antes de ser rei, ele assume uma posição de guerreiro, para enfrentar esse gigante, o que acontece? havia uma batalha, e três dos seus irmãos, três dos irmãos de Davi, ele tinha seis irmãos, três deles estavam convocados, Davi era o caçula, era o mais novo, e ele também foi para a guerra, não para guerrear, o pai dele pediu para ele levar alguns mantimentos para os irmãos, alguns mantimentos para os capitães, e para trazer notícias para ele, e Davi obediente, vai lá para fazer isto ele vai para levar mantimento para a guerra, ele vai para poder saber dos seus irmãos, está tudo bem com a guerra, como é que vocês estão? Vocês estão vencendo? Vocês estão machucados? E essa era a função de Davi, e Davi chega lá, e quando ele chega lá, ele vê um cenário de guerra, ele, a Bíblia fala que um, um exército estava enfileirado de um lado, de um vale, e do outro lado, um outro exército, o exército filisteu, onde a Golias era um dos seus membros desse exército, e o exército de Israel, e eles estavam enfileirados para a batalha, dia a dia. Só que havia 40 dias, 40 dias que eles não entravam em guerra. Porque no, desde o primeiro dia desses 40 dias, sai um campeão do exército filisteu. Ele desce no vale e ele, ele dá uma palavra, ele afronta o exército de Israel, dizendo o seguinte: olha, um, vão, não, não vamos nos matar daqui. Para que todos nós sejamos dizimados. dizimados? uma guerra mano a mano, um a um, só que ele não, era um, ele não era um homem pequeno, ele era um gigante, ele era um homem grande, forte, sua coraça pesava quase 60 quilos, na ponta da sua lança, uma, pedra, uma, uma arma de quase 6 quilos, ele era, ele era grande, ele era forte, ele afrontava, olha vamos fazer uma luta mano a mano, se você me vencer, nós serviremos vocês, agora se eu vencer, esse, esse campeão, vocês não servirão, qualquer estratégia por trás da luta, para que o exército continuasse forte, e pudesse servir, é melhor que o exército sirva você quando está vencendo, do que imagina que a luta fosse tão pesada, que sobrasse dois de um lado e zero do outro, que graça que teve, você se tornou um exército né, pronto para ser derrotado também, e assim aconteceu durante 40 dias, ele vinha pela manhã e ele dizia, tem alguém aí? ele voltava ninguém respondia, e ele voltava a tarde e dizia assim, oh, tem algum campeão aí? Tem alguém disposto a fazer essa guerra? E a Bíblia fala que ninguém se dispunha, todos estavam amedrontados, com muito medo, e aí chega Davi que não tinha idade para a batalha, que não tinha idade para estar lá, e ele escuta, ele pergunta sobre o que está acontecendo, e ele tem uma motivação, ele tem uma postura totalmente diferente daquela multidão de guerreiros que estavam ali, no campo de batalha, e primeira coisa eu quero falar é o seguinte, eu quero falar três coisas, que se apresentaram para Davi, para tirá-lo da batalha, para impedi-lo de fazer a guerra, três coisas, que muitas vezes estão assolando a minha vida e a sua vida, três coisas importantes, que é para assolar Davi, e para tirar Davi da guerra, primeira coisa, é o ambiente que foi gerado, o ambiente de medo… Havia um, Golias, um gigante, que ele era um amedrontador, ele afrontava, ele, ele era forte, a sua imagem era de um guerreiro indestrutível, tanto é que ninguém queria lutar. Davi pisa, ele chega no ambiente de medo, e muitas vezes o medo é isso, ele, ele é uma arma contra nós, ele chega lá, ele vê todo mundo morrendo de medo, e ele poderia dizer, se os guerreiros que estão forjados para a guerra, convocados com a idade, com a arma, se eles estão com medo, quem sou eu para fazer a guerra? Mas a Bíblia fala que Davi não parou no medo, e qual que é o objetivo desse primeiro inimigo, né, na nossa mente, no nosso coração, o objetivo é paralisar, é te impedir de ir para a guerra… É que você fuja da guerra, como muitos que estavam ali estavam fugindo da guerra, um ambiente de medo. Fique na sua posição, não não não, não vá para a guerra. Fuja da guerra. O inimigo é muito forte. Primeira coisa, segunda coi primeira coisa medo. Segunda coisa, Davi teve que enfrentar um inimigo que era que tentava tirar o foco da batalha. Ele está ali, ele está no meio do povo fazendo perguntas, chega o um irmão mais velho, ele abre e fala assim, olha, que é isso Davi? O que, que você está fazendo aqui? Por que, que você veio para a guerra? E ele julga Davi falando, eu conheço a presunção e a maldade do seu coração, cadê aquelas ovelhas? Onde é que estão as ovelhas que você cuida, aquelas pouquinhas ovelhas? É o inimigo tentando fazer o quê querido? Qual o objetivo? Distrair você, te tirar do foco... Não, você não devia estar aqui. Aqui, essa luta não é sua. Ah, você veio para a luta? Você quer ver sangue, né? Muitas vezes nós estamos assim com esse inimigo que quer nos distrair da guerra. Ah, continua fazendo o que você está fazendo. Você está se sentindo mal? Vai ver Netflix. Pede tempo com série. Acha um filme bom? Fica aí, fica oito horas no seu dia. Aproveita. Você está triste? Vai fazer compras. Você está em luta? Ah, é... busca prazeres. É tirando o foco, continua trabalhando, trabalha mesmo, ganha dinheiro, vai ficar rico, e deixa a batalha para outro dia. Muitas vezes nós estamos assim, queridos, sofrendo o impacto das distrações. Tirar o foco da guerra. Terceiro ponto muito importante, é o, é o menosprezo que nós sofremos. Quando, da, quando Davi disse: Olha, eu vou, eu vou, hein? Tem ninguém, tem ninguém coragem aí não? Eu tenho coragem, eu vou. Ele chega diante de Saul, o rei Saul o rei Saúl devia ser aquele homem que fala assim, Davi, que bênção, você é corajoso, ele fala assim, Davi não vai dar certo para você, você é pequeno, você é jovem, você não tem experiência na batalha, esse Golias, que você está vendo, ele, ele, ele luta desde a sua mocidade, ele é campeão dos filisteus, não vai dar certo, você não vai conseguir, é o um menosprezo, qual que é o objetivo queridos? Gerar incredulidade, você não vai ter vitória… Você não vai conseguir. Esse, ob, esse é um inimigo gerando incredulidade. Não, 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 não. Aqui. Você não tem capacidade para ter vitórias. E Davi ouvindo tudo aquilo. Davi no ambiente de medo. Davi vendo né, o coração temeroso da maioria. Davi vendo né, a, as pessoas, o seu irmão tirando foco. Volta para as suas ovelhas. O seu lugar não é aqui. E outro o próprio rei Saul. Pessoa de referência pessoas de referência, Saul, seu irmão mais velho, Saul dizendo, você não vai dar conta, você não vai conseguir, essa batalha não é para você, deixa como está, muitas vezes que nós estamos sendo assolados com esses três inimigos, que querem nos distrair, gerar medo, e tirar o foco da batalha, e também gerar incredulidade, não, 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 isso é coisa da minha cabeça, eu estou eu imaginando coisas, muito bem, como é que Davi conseguiu suplantar isso? Como é que Davi suplanta esse ambiente terrível que muitas vezes nós enfrentamos, e eu queria que a gente aprendesse nessa manhã com Davi. O que, que Davi fez? Como é, o que estava no coração de Davi? O que estava na sua mente? O que, que ele tinha no seu interior, que fazia dele um guerreiro que conseguiu vencer esses primeiros três inimigos, e colocá-los no campo de batalha? Primeira coisa queridos, Davi eleva o nível da guerra. Davi ele levou o nível da guerra a vitória de Davi queridos foi no campo de batalha mas a vitória de Davi começou quando ele interpretou corretamente a batalha ele jogou luz sobre o, o, o vale e interpretou corretamente a batalha quando ele fala assim olha quem é este incircunciso que afronta os exércitos do deus vivo quando Davi falou isso, que ele estava elevando, ele estava se colocando a luta na dimensão certa. Ele, ele trouxe Deus para a história. E quando ele fala assim, oh, quem que é esse circuncito?", ele está dizendo o seguinte: Olha, quem é esse que não tem aliança com o Senhor? Quem é esse que não obedece às leis do Senhor? Quem é esse que não que não tem é, é idólatra, que se rende a falsos ídolos? Quem é esse? Davi eleva. Davi não estava olhando a sua capa, a, o seu escudo, a sua lança, Davi estava olhando o que aquele exército representava, o que Golias representava, ele elevou o nível da batalha, ele, 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 ele discute, ele questiona e fala assim, ó, esse homem, ele está afrontando o exército dos Deus vivos, o que, que Davi estava fazendo? Davi estava declarando a fraqueza do inimigo, ele não tem aliança com Deus, ele não pode ser vitorioso nessa batalha, o nosso inimigo, queridos, é espiritual, já está derrotado pelo nosso Senhor. Por que não fazer a batalha? Por que não decretar a derrota? Ele já está derrotado. É interessante ver que né, você conhece a história de, de Saulo, o apóstolo que Paulo, antes de ser Paulo era Saulo, ele estava num caminho de Damasco. E nesse caminho, Jesus aparece para ele. E Jesus falou uma pergunta para Saulo que Saulo não entende. Porque Saulo ele sabia que ele estava perseguindo aqueles que é, amavam a Jesus, aqueles que queriam ser cristãos. Mas Jesus pergunta assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus, queridos, ele chega para Saulo e fala: Saulo, quando você persegue alguns dos meus, na verdade você está me perseguindo. Davi tinha essa dimensão. Davi falou: a, essa luta nossa não é nossa. Essa luta é uma luta santa, onde Deus está presente, esse homem que está afrontando a gente, ele está afrontando o exército do Deus, do Deus vivo, querido, quando você está em luta, e quando você está sendo afrontado pelo seu inimigo, você não está sozinho na batalha, Deus está sendo afrontado, porque você está sendo afrontado, você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está, está ouvindo a sua guerra, Ele está entendendo a sua guerra, e Ele está dizendo, cadê os meus filhos que não se levantam? que não oram, que não clamam pela minha presença, a guerra deles é a minha guerra, está claro queridos, eleva o nível da sua guerra, põe na dimensão certa, Davi fez isso, o que mais pastor que Davi fez? Davi não usou as armas humanas, Davi não usou armas naturais, aquelas que seriam propícias para a grande maioria, ah, é assim que se faz, é assim que se faz guerra, ah, então é assim que eu vou fazer a guerra. O rei Saul, querido, na melhor das intenções, quando ouviu Davi, Davi contando os seus relatos de vitória, ele fala, Davi, tá bom, então você quer ir, então você vai, Davi. Mas eu vou te dar a minha armadura, Davi. Eu vou ceder a minha armadura para você. Davi põe a armadura de Saul. Davi ainda era um jovem, ele põe aquela armadura e põe o capacete, pega a espada, e ele estava parecendo um Robocop. Ele não conseguia andar direito. Você fala, eu não consigo fazer essa guerra desse jeito. Eu não consigo usar a sua armadura eu tenho uma outra armadura que eu vou usar, eu tenho uma outra forma de fazer a guerra, e Ele dispensa a armadura de Saul, queridos, quantas vezes nós estamos usando a arma errada para fazer a guerra, nós estamos usando armas naturais, entenda que o Espírito Santo possa né, trazer luz sobre o que eu estou dizendo aqui, individualmente, eu não vou dizer nada especificamente, mas que o Espírito fale com você, quais as armas que você tem usado são erradas são armas que ao invés de te ajudar na batalha, estão freando você, estão pesadas em você, e você fala, não, essa arma é boa, e na verdade você não consegue nem levantar a espada para guerrear, quais são as armas? É interessante que Davi chega e ele toma uma decisão de não usar armadura, e ele vai no rio e pega pedras, cinco pedras, cinco seixos rolados, aquelas pedras redondas, coloca no seu alforge e ele usa uma funda, a pedra era de Davi, ele estava com a pedra, a pedra foi lançada por Davi, mas escute que é muito importante, a pedra capaz de derrubar um gigante, a pedra capaz de, 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 de é, frear a ação do inimigo, ela tem nome, essa pedra está na Bíblia, ela é viva, é Jesus, Ele é a nossa pedra, Ele é a pedra capaz de, é, é pisar a cabeça do inimigo, ele é a pedra capaz de lançar fora, tudo aquilo que vem contra nós, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2 a capítulo 1 e 2, que ele está assentado, num alto sublime trono, ele está nas regiões celestes, e ele está sob, acima, além de todo o principado, potestade e dominador, e o que é mais interessante, é que esse texto fala que aquele que recebe o Senhor Jesus, reconhece o Senhorio de Cristo, também está espiritualmente assentado nas regiões celestes, posicionado a autoridade, a de Jesus, para a igreja. E muitas vezes nós estamos usando armas naturais para poder vencer as nossas próprias guerras. Queridos, o jovem Davi, o jovem Davi, é ele que lança a pedra. Mas é Jesus Cristo que avança contra o inimigo. É Jesus que vai sobre a testa de Golias, e o derruba, e o põe em desfalência, até que Davi venha literalmente, né, e corte a cabeça daquele gigante, Davi não usou, primeira coisa queridos, Davi elevou o nível da guerra, ele entendeu, ele interpretou corretamente o seu contexto, segunda coisa, ele não usou armas naturais, ele não se ateve em armas naturais, ele usou as espirituais, as, as armaduras de Deus, que essa é a nossa, é a, a conotação que eu quero trazer para os dias de hoje, para os nossos dias. Terceira coisa, Davi sabia quem era o verdadeiro homem de guerra, isso é muito importante, Davi sabia quem era o verdadeiro homem de guerra, queridos, quando o povo egípcio estava ali sendo liberto do Egito, e passando pelo Mar Vermelho, e as, as águas do Mar Vermelho, né, foram, eh, se derramaram contra o exército egípcio, a Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 15, que Moisés faz um cântico, um cântico de alegria, um cântico de celebração, pela vitória conquistada, uma vitória sem armas naturais, uma vitória sem pegar em espadas, uma vitória que Deus fez, só por obedecer a Palavra de Deus, Deus fez a, Deus fez a guerra, e ele deu a vitória, ele chega em, no verso 4, ele fala, homem de guerra é o Senhor, Jeová é o teu nome, Davi sabia disso, Davi sabia que ele não estava sozinho na batalha, Davi sabia que o Deus que ele servia era homem de guerra, seu nome é Jeová, ele certamente iria à frente de Davi, estaria com Davi, Por quê, pastor? Porque aquela guerra era uma guerra santa era uma guerra que declarava contra o exército de Deus vivo, queridos, você é exército de Deus vivo, amém ou não? Amém. Você é filho de Deus, amém ou não? Queridos, quando o um inimigo afronta a sua vida, é uma guerra santa, é uma guerra que você tem que se levantar, para fazer frear a ação do inimigo, contra a sua vida, contra a sua família, contra a igreja de Cristo, essa comunidade, contra o bairro que você mora, o prédio que você habita, a cidade que você, nós somos a igreja, chamada por Jesus para defragar, deflagrar guerra, né? declarar é, a guerra contra os nossos inimigos, muito bem, depois de tudo isso, Davi vai para a guerra então, chega no ouvido de Golias, olha Golias, tem um doido aí, é doido, que nem, nem armadura o cara tem, e a Bíblia fala que Golias vê Davi, e como a sua última cartada, a última cartada, escute igreja, o diabo é insistente, e nos tirar da guerra, o diabo é insistente em permanecer zombando de nós, porque Golias estava 40 dias zombando do povo de Deus. O diabo é insistente, ainda ali nos últimos momentos, prévia da guerra, prévia da pedra sendo lançada, ele ainda tenta gerar as mesmas lutas. No verso 42, no verso 42 do capítulo 17, Golias chega, olha para Davi e a Bíblia fala que ele o desprezou, o Léo é 1 Samuel 17, 42, 1 Samuel 17, 42, o que acontece? O filisteu ele olha para Davi, o inimigo olha, e ele despreza, a mesma coisa, é a mesma arma, você é só um rapazinho, ou você é ruivinho, você é bonitinho, Aqui você não tem nem cicatriz de guerra, você não vai dar conta da batalha, e ele continua dizendo no verso 43, sou eu algum cão, para vires a mim com paus, e pelos seus Deus amaldiçou Davi, não vai funcionar Davi, o meu Deus é mais forte que o seu Deus, você não vai dar conta da batalha, você é fraco, você não tem força, você não tem experiência, você não vai vencer, e no verso 44 ele fala e continua dizendo, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras, do campo, mais desprezo Mais intimidação Mais maldição Mais afronta Esse é, Essas são as armas do nosso inimigo Pastor, por que, que essas são as armas do inimigo? Sabe por quê, igreja? Porque o nosso inimigo já está derrotado Então a força que ele tem É uma força de ameaça É uma força de afronta É uma força de paralisia da igreja Do povo de Deus, mas ele já está Derrotado na cruz a sua cabeça está pisada por Jesus Cristo, mas ele continua esbravejando, ele continua com o seu megafone, ele é um ratinho, aos olhos do Senhor Jesus, é um rato, mas ele tem o megafone, ele fica gritando, esbravejando para quê? Para frear a igreja, para frear a sua vida, para achar que você não pode, ou você não dá conta, essas são as armas dele, e eu queria ler junto, quais são as palavras que Davi declarou? Quais são as palavras que Davi declarou? frente ao seu inimigo, Léo, põe para mim, nós vamos ler junto igreja. Pode, a igreja, a 45, o que tiver nós vamos ler junto, eu vou ler o 45 Léo, e também vou ler o 47, eu queria que todos nós lêssemos juntos, eu vou, eu vou falar só a primeira parte, que é o que Davi disse, eu queria que todos nós, com toda a força, né, com toda ousadia, entendamos, aprendamos, como é que se faz a batalha, como é que se luta a guerra, Davi porém disse a filisteu o quê queridos? você, com espada, mais força, sim, a quem você desafiou, 47 Léo, todos saberão, E Ele. Amém querido? Essas são as palavras de um guerreiro vitorioso. As palavras de alguém, que sabe que não está sozinho. Que entende a dimensão da batalha. Que sabe que Deus está com ele. Porque ele é povo. Não é uma batalha pessoal. Não é um desejo meu. Eu não estou buscando meu próprio interesse. É uma batalha do Senhor. E é assim que Davi venceu, olha que interessante, que a nossa bandeira, não leva o nosso nome, entenda isso, entenda isso igreja, a nossa bandeira não leva o nosso nome, a nossa bandeira é a bandeira de Cristo, a figura da bandeira é um leão, é o leão da tribo de Judá, essa é a bandeira que nós levamos, é Ele, é o nosso Deus, o nosso Senhor, é Ele que arvor, arvorará contra o nosso inimigo, e aniquilará e derrubará Ele, é Ele nós somos apenas instrumentos, daqui a pouco eu vou falar sobre que tipo de instrumento né, nós vamos usar, queridos, eu te pergunto nessa manhã, qual bandeira você está carregando? Quem governa a sua vida? A quem você está sujeito irmão? Porque a bandeira que você carrega é aquele que te defende, a quem você está sujeito? Ele que é o seu protetor, quem você está se sujeitando? você está selado pelo Espírito Santo querido, você está selado, porque se você está selado, então a sua vida não é mais sua, a sua vida é do Senhor, e se a sua vida é do Senhor, a batalha é dEle, e a batalha sendo dEle, a vitória é certa, porque nós lemos, do Senhor é a guerra, sabe essa guerra que você enfrenta, no seu trabalho, na sua casa e família, queridos, escute, do Senhor é a guerra, se você está selado pelo Espírito, Deus tomou para si a sua guerra, mas Ele espera algo de você, eu estou concluindo Léo, estou terminando aqui, queridos, guerras são feitas, eu vou chamar os pastores daqui a pouquinho, para eles subirem e orarem com a gente, queridos, guerras são feitas por dois motivos principais hoje em dia, ou você vai fazer uma guerra, para defender o território, sim ou não? Ou você faz guerra para avançar sobre o um território, sim ou não? Amém ou não? Está claro aqui? Muito bem, biblicamente, nós vamos fazer as duas guerras, mas biblicamente eu quero deixar claro isso aqui, a igreja do Senhor é chamada para avançar, amém queridos, nós vamos defender o nosso território, amém, mas a Bíblia fala, nós somos chamados para avançar contra os nossos inimigos, nós somos chamados para ocupar novos territórios, nós somos chamados para ocupar novos ambientes, para realmente tirar as armas, as garras, né, a, 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 o ambiente, o medo, o desprezo, nós estamos chamados para avançar contra isso e ter vitórias, é o que a Bíblia nos chama, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é o inferno batendo na nossa casa e a gente se defendendo, é a gente batendo no inferno dizendo, ei, não vai ficar aqui, não vai permanecer, é nós que vamos avançando, mas... Eu lembro queridos, rapidamente eu tive um sonho Há muito tempo atrás, eu estava no meu emprego Acho que eu já contei esse exemplo aqui E um dia Deus falou assim, olha eu, O sentimento era de derrota Que eu estava sendo roubado na minha empresa Engraçado porque eu não sou o dono da empresa né? Como é que alguém me rouba? Eu não sou o dono da empresa E eu tinha essa impressão, eu acordei um dia Eu estava sentindo isso, não tinha entendido E um dia eu falei, o que está acontecendo Senhor? Comecei a orar A sensação era de, derrota, era de Alguém está me roubando Alguém estava tirando de mim, alguém queria me, me colocar né, para baixo eu fui para, eu fui para, comecei a orar na minha casa, orava tomando banho, orava pelo, pelas madrugadas. Eu chegava no meu ambiente de trabalho, orava no meu escritório, na minha sala. Quando o pessoal do pátio ia almoçar, eu andava pelo pátio, eu levantava minhas mãos. Alguns achavam que eu estava fazendo uma inspeção, mas na verdade eu estava decretando falência do inimigo. Eu nem sabia de onde que vinha, eu nem estava entendendo, eu só estava sendo chamado para a guerra. A área que eu atuava, a área, o ambiente que eu estava eram 20 mil metros quadrados e eu andava por todos os 20 mil metros quadrados, o cara é louco, e eu apontava, e eu levantava a mão, é claro, fazendo isso com muito zelo, né? Evitando qualquer constrangimento, mas eu estava pisando. Com mais ou menos duas semanas, querido, eu tive um sonho. E o sonho era do um tsunami eu no sonho, eu tive um sonho que havia uma grande onda que varria o ambiente que eu estava, e nesse grande sonho, no próprio sonho, Deus me revelou o sonho, eu estava dormindo, e Ele falou assim, olha essa onda é a sua empresa, eu vou lançar essa onda sobre a sua empresa, e vou tirar aquilo que não deveria estar lá, eu não sabia queridos, eu só estava orando, eu estava só usando a arma certa Mesmo sem ter entendimento total das coisas Eu cheguei no outro dia de manhã Eu chamei o gerente da unidade e falei assim Olha, eu só quero dizer uma coisa Deus vai fazer algo aqui esses dias Ele falou, por quê? Porque eu sonhei com uma grande onda Que ia varrer esse ambiente Ele não era cristão, assim Um católico, não era crente, eu não tinha falado Sobre isso com ele, ele falou, amém, vai ser né Amém Passaram mais ou menos uma semana, queridos Recebi, é, O presidente da empresa Recebeu uma denúncia de um funcionário da área comercial Que estava fazendo jogo duplo E eu não sabia Passou um dia, dois dias depois Dessa primeira denúncia, desse, dessa área comercial Alguém da área logística Um coordenador estava ali na área logística E ele estava fazendo Ele estava ganhando propina De empresas de carregamento Para poder favorecer a pessoa As denúncias vieram de fora Chegaram no meu ouvido Tomei, tomei a decisão, os dois foram demitidos a sensação foi embora o mal foi vencido querido, muitas vezes nós estamos assim, é, nessa manhã eu venho em nome de Jesus, tem uma pergunta que você precisa responder igreja você individualmente, você como igreja você como cidadão celestial essa pergunta, ela pode fazer o divisor de águas entre o que era e o que é, entre o que estava acontecendo e o que vai continuar a acontecer é um grande desafio que eu venho fazer essa manhã para você independente da sua idade, independente de você achar que pode, independente do que acham a seu respeito, independente se é impossível o êxito, a pergunta que nessa manhã é, quem vai lançar a pedra? Essa é a pergunta que eu trago nessa manhã, Jesus está perguntando para nós queridos, quem vai lançar a pedra? Quem vai me lançar sobre os inimigos? Quem vai declarar o meu nome na terra que você ocupa? Quem vai se posicionar diante de mim? Dizendo, Jesus, aqui reina a glória do Senhor. Esse ambiente que eu estou, é um ambiente guardado, protegido. É um ambiente onde o Senhor se manifesta livremente. Quem vai atirar a pedra, queridos? Jesus está perguntando para você hoje. Quem vai atirar a pedra na sua vida? Para as suas lutas pessoais. Quem vai atirar a pedra na sua casa? Não a pedra que machuca pessoas, mas a pedra que enfrenta o mal e desqualifica ele de permanecer onde está. Quem vai lançar a pedra sobre essa comunidade? Quem vai lançar a pedra sobre os inimigos? Não sobre os irmãos, não sobre os pastores. Lançar a pedra sobre o nosso inimigo, que intenta contra nós, que quer derrubar, que quer esfriar espiritualmente a igreja. Quem vai lançar a pedra, queridos? Eu estou perguntando, em nome de Jesus, quem vai lançar a pedra? Onde estão os homens aqui? Cadê os homens? Você vai lançar, cadê os homens? Hein? Você vai lançar a pedra, homem? Amém ou não? Você está entendendo o que está acontecendo aqui essa manhã? Mulheres? Amém ou não? O, o, homens, vocês ficaram para trás. Homens? Amém ou não? Amém. Você vai. Mulheres? Homens? Amém. Mulheres, desculpa. Cadê vocês, mulheres? Cadê você, mulher? Amém. amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de rompimento guerras travadas, geram divisores de águas, entre o que era e o que é, entre a, a, os velhos hábitos, que muitas vezes nós temos... para comportamentos dignos do Senhor, do natural para o sobrenatural, de ambiente de morte para um ambiente de vida... De, de, de tristeza e pesar pelo que está acontecendo Em alegria e paz pelo que vai acontecer por causa de Jesus né? De um passado triste Para uma novidade de vida prometida por Jesus É isso, é por isso que nós guerreamos Pelo que está proposto Pelas promessas que estão liberadas sobre nós Em nome de Jesus Eu queria chamar os pastores para subirem aqui Pastores, vem cá Equipe pastoral que está aqui comigo Cada um vai pegar um microfone, nós queremos orar Você vai ficar em pé, fica de pé e do seu lugar Queridos, talvez nesses dias nós estamos orando Talvez você está aí, talvez perdendo alguma coisa mas não, não se perca não, fica atento ao que Deus está fazendo Aqui tem, tem um microfone aqui também, se alguém quiser pegar Nós vamos fazer orações aqui queridos Nós queremos orar Talvez você já detectou a luz de Deus Já brilhou na sua casa Na sua vida E você nesses dias diz assim, eu disse assim ó, Meu Deus, eu não posso aceitar nós estamos convivendo com a pessoa nós estamos orando aqui de manhã e tem pessoas que estão chegando pra gente, olha eu não vou aceitar mais isso na minha vida, tem jovens e, e não é nem porque nós estamos falando exatamente para o jovem isso, mas tem jovens dizendo, olha eu não quero mais aceitar isso tem adulto dizendo, olha, eu quero uma mudança Deus está gerando luz querido vamos orar por você, você que está aqui você que tem vivido a sua luta talvez você entendeu a luz de Deus brilhou para você. Senhor, olha Deus eu sei que eu tenho que enfrentar isso eu tenho que repreender esse mal eu tenho que sair dessa, dessa prisão eu tenho, que, eu tenho que viver a liberdade do Senhor na minha vida, vamos orar por você vamos orar também, pela sua família mas você vai fazer isso não só eu não, você vai orar por você você também vai orar pela sua família Deus, a minha família é de Deus, é do Senhor a minha, você vai pisar no ambiente da sua casa, é de Deus, aqui reina a glória do Senhor, é chegado do reino de Deus aqui, você vai declarar isso nós vamos lá também por essa igreja, a comunidade que você frequenta queridos. é onde você decidiu estar para ser pastoreado, para pastorear, para abençoar, para que Deus possa o que? Livremente, sem impedimentos, sem oposições, né? ministrar sobre nós, a graça, glória, bondade, poder, vida do Senhor, oramos também pela cidade que nós estamos, bairro, ambiente, para que essa cidade seja uma cidade abençoada, nós não estamos preocupados com política irmãos, se o cara é, é do partido A ou B Nós somos a igreja Aleluia. Nós somos abençoadores De onde nós estamos, entenda isso Nós lançamos pedras sobre os inimigos Não sobre pessoas Sobre os inimigos E nós ganhamos Por causa do nome de Jesus Aleluia. E por causa da bandeira que nós estamos seguindo aqui Amém queridos Eu queria que você fechasse seus olhos Eu queria que você começasse a orar aí Onde você está Eu queria que a primeira dimensão Eu queria que você orasse por você Enquanto nós estamos orando aqui, os pastores estão livres Em alguns momentos eles vão soltar alguma palavra sobre a sua vida Eu quero dividir, pastores as dimensões Primeiro falar de, das vidas Depois nós vamos pular para a dimensão família Depois nós falamos da igreja, ok? E depois nós vamos falar da cidade Começa a orar, abre a sua boca, querido Lance a pedra Fala, Deus, eu não aceito mais Pastor Henrique está aí no salão social. Você está no salão social me vendo aqui. Você está na sua casa. Abre a sua boca, querido. Abre a sua boca. Destrava o leão que está dentro de você. Destrava. Não aceite a intimidação. Não aceite o menosprezo. Não aceite é, a, a tentativa de distrair. Não aceite. É a sua luta. É a sua vitória, queridos. Abre a sua boca. Comece a clamar. Pastores quem é vontade para orar pela igreja pelas vidas
1: Deus da glória, Deus querido nós louvamos e bendizemos o teu santo nome sim Pai e queremos Deus pedir agora por cada um de forma individual apesar de sermos um coletivo Aleluia. somos
0: um Sim, pai. corpo
1: sim, e como Jesus. corpo Deus, membros desse corpo sim, fazemos sim, parte Jesus. de forma individual dessa oh, grande projeto que o Senhor tem para as nossas vidas oh, nós sabemos, Deus, que quando uma parte do corpo está ferida, todo o corpo sente. Quando uma parte do corpo não está bem, todo o corpo fica ruim. Por isso, Pai, nós levantamos agora um clamor pela vida de cada irmão, de cada irmã neste horário. Pedindo, Deus, que você venha fortalecer na força do teu poder. Não nos deixe andar distraídos, Senhor. Não nos deixe tirar o foco. Pai, em nome de Jesus Cristo, Aleluia. nós declaramos que nós estamos caminhando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma nossa mente cativa em Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a focar no Senhor, Amém. a colocar os olhos no Senhor, não nas circunstâncias. Sim, nós não vamos estar olhando para a força do vento, Sim. nós não vamos estar olhando para a altura das ondas, Amém. nós vamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus Sim, Cristo, pai. crendo que o, o Senhor, Senhor tem poder guerra, para nos Deus. erguer.
2: Aleluia. Senhor, abençoe é os Senhor homens dessa guerra, igreja,
1: professor. cada pai de família. Amém. Ó Deus, ajuda-nos a sermos sacerdote nos nossos sim, lares pai, abençoa cada mulher, cada esposa Senhor, que elas sejam comunas na sua casa, abençoadora guerra, dos seus maridos, ah, aquelas que edificam o seu lar Pai, em nome Coloca de Jesus Cristo nos levantamos tempo, contra Senhor. toda a seta que é levantada na mente de cada um de nós, e pedimos Senhor fortalece a nossa mente Senhor, em, nome em, Jesus, nome Senhor, Senhor, em nome de Jesus Senhor, em nome de
3: Jesus assim diz o Senhor dos exércitos, Senhor, Ainda nas praças da cidade, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Profetizamos, ó Pai, alegria na vida do Teu povo, velhos e velhas, Jovens e adolescentes, Deus, Rede Plug e PPA, Departamento Infantil. Profetizamos paz no coração, ausência de medo, alegria na vida do teu povo. Em nome de Jesus.
4: Eu, pai, eu megane, eu Não, de Deus, teu espírito, em nome de Jesus, Jesus. Homem, canto, rolling, fortalece. PlanCO, Amém. Sim, Deus. Sim, er Pai. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Em nome
0: de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Terra
4: Jesus. Terra. Em, nome em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus. Livre. Em nome de Jesus.
0: Livre do é Senhor, Pai. Seja livre. Pro...
4: Pro...
0: Igreza, Proclama a tua Deus. liberdade no é nosso meio. É Deus. É Deus. Deus. Amém. Filhos abençoados.
4: Bendito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Jesus.
0: Aleluia.
4: Aleluia Em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus. Em
4: nome de Jesus. Aleluia Aleluia de
0: Amém, Deus. Em
4: nome de Jesus. teu povo, Deus, em nome de Jesus.
0: Ah, Deus. Libera a santidade.
4: Amém. Aleluia. Amém. Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor, que venha nesta hora Paz sobre a cabeça de cada um de nós O capacete Sim, da salvação Aleluia. Mas aquele, ó Deus querido Que está com o capacete da confusão Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo Ó Deus, todo espírito de confusão Que está agora tentando entrar nesta mente Esse que não está entendendo Deus, que está numa guerra Esse que não está entendendo Porque as palavras estão sendo direcionadas Dessa forma Mas eu peço ao Senhor, ó Deus Tome todo esse espírito de destrua agora Senhor, Amém. que caia por terra Senhor, aquele que está colocando desânimo, aquele que está colocando desespero, aquele que está colocando medo, Eu, nós nos levantamos contra Rebendemos, você Satanás, e nós te repreendemos agora na vida, Amém. na mente Amém. em nome Todos de Jesus a casa Senhor. desse povo pertence ao Senhor Amém. esse Amém. que está em casa e que está sentindo Amém. algo, Deus que o Senhor possa agora libertar liberta Senhor, esses demônios que entraram, que eles vão sair do mesmo lugar que vieram, vai Amém. sair agora em nome de Jesus Amém. e que o Espírito Jesus. Santo de Deus tome nesta hora lugar, de o lugar do Senhor Espírito Santo na nossa mente a nossa mente é do Senhor, Amém. não vale maldição e não vale encantamento Amém. em nome de Jesus nome de
2: Aleluia Pai, nós declaramos nessa manhã bendito Deus e Pai do nosso Aleluia. Senhor Jesus Cristo que já nos abençoou Aleluia. com toda a espécie de bênçãos Amém. espirituais em Jesus, revestidos com toda a armadura nessa manhã, Pai, nós declaramos nessa manhã, a nossa mente, ela é sede da nossa alma, ela não será depósito, Pai, para o lixo do diabo, nós declaramos nessa manhã, em nome de Jesus, revestidos, ó Deus, com essa armadura, nós profetizamos sobre a igreja, Ó oh, Deus, em nome de Jesus, uma mente sarada, oh, uma mente sarada, Aleluia. Pai Em nome de Jesus, destrava nessa manhã aquilo que está preso Como Estrava. nós declaramos aqui que os céus fechados se abram oh, Em nossos sentimentos, pensamentos e emoções Nessa manhã, que possamos usar com ousadia amém. as armaduras Aleluia. que nos foi dada, Senhor amém, amém, Pai, amém. retira do nosso meio tudo que não agrada nessa manhã, retira Senhor, nós expulsamos nessa manhã, ó Deus, todo o espírito de Sambalá e Tobias, tentando intimidar a tua igreja nessa manhã, nós nos apossamos daquilo que o Senhor tem nos dado, e a sua palavra diz, eu, o Senhor, eu estou com a igreja todos os dias, e nós nos apostamos nessa manhã, desta presença, como disse Moisés, se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos, e nós iremos sair daqui nessa manhã, sabendo que a presença do Senhor está conosco, Vai, tira todo o cansaço, ó oh, Deus, que não é normal muitas vezes. Ó oh, Deus, tentando abater a sua igreja, abater o seu povo, impedindo-os de buscar a tua face, de orar ao Senhor. Nessa manhã, nós trazemos cativos em obediência ao Senhorio de Jesus Cristo, a nossa mente, Pai. Trazemos nessa manhã alinhamento nessa manhã sobre a tua igreja. Pai, nós oramos porque nós sabemos em quem temos crido e estamos bem certo de que Ele é poderoso para fazer a igreja além do que pedimos, pensamos, esperamos ou desejamos, conforme o poder que opera em nós através de Jesus. E é sobre esse poder e essa palavra que nessa manhã nós declaramos: Pai, estamos aqui, revestidos iremos usar as armaduras com graça, Aleluia. com poder. ó oh, Deus, o inimigo sai da frente, Aleluia. porque nós, a igreja Aleluia. metodista Aleluia. congregacional, nessa Aleluia. manhã, avança, Aleluia. avança sim na força Aleluia. e no poder do Senhor. Aleluia. Aleluia.
0: Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, um grito de guerra, que eu queria que você aí agora, enquanto você orava possivelmente veio na sua mente coisas eu queria que você abrisse sua boca começasse a dizer assim, ó, eu lanço pedras sobre essas coisas que vieram à sua mente talvez você tenha coisas na sua família na sua casa, na sua vida eu quero dizer, ó, eu estou lançando pedras eu estou invocando o nome de Jesus sobre isso, eu estou declarando falência sobre isso, eu estou determinando em nome de Jesus Cristo falência, abre a sua boca começa a falar, ó, eu não aceito mais isso na minha vida eu não aceito mais essa prisão na minha vida eu não aceito ser refém desse, dessa mágoa, dessa dor eu não aceito ser refém de, de emoções eu não aceito mais ver a ingerência maligna nos meus filhos eu não aceito ver mais na minha casa no meu casamento, no meu trabalho começa a lançar as suas armas lança pedras sobre aquilo que Deus está colocando ó Pai, em nome de Jesus muitas são as guerras do teu povo Senhor mas o Senhor é poderoso para vencer todas elas o Senhor é poderoso, Jesus, para vencer todas elas. Sim, Pai, estamos invocando o Senhor, o nosso general. Aquele que vai à nossa frente. Aquele que luta a nossa guerra. Pai, liberta o Teu povo, Jesus. Faz o mesmo milagre que te ofenda, Deus, no povo. Quando saiu do Egito, sem armas foi liberto. Sim, Deus, lança Suas águas contra os nossos inimigos. Ó oh, Deus, abençoa as casas, famílias, os corações... Ó oh Deus, liberta o teu povo, Deus, de prisões de pecado. Ó oh Deus, pecado tem assolado a tua igreja, assolado os teus filhos. Liberta o teu povo, Deus. Mente sã. Ó oh Deus, corpo são física, emocional, e espiritualmente, para a glória do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Amém, queridos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém louvado seja Deus, você está você, você, você com vitória no seu coração, amém ou não? Você sente que tem vitória chegando aí na sua vida, amém, aqui embaixo, amém queridos? Estamos em guerra, e vamos fazer a guerra em nome de Jesus, amém queridos? Pode sentar, estamos encerrando, é rápido agora, Deraldo traz a turma aqui, pessoal, nós queremos cantar uma última canção, mas antes de cantar essa canção, eu só queria dar alguns recados, estamos aqui hoje, graças a Deus, Domingo Missionário, né, as crianças estão abençoando o projeto, MC compartilha, que grande bênção, essa é uma grande bênção, né, que nós temos enviado, famílias estão sendo abençoadas, pessoas né, estão sendo cuidadas, e daqui a pouco, nós temos aí uma nova receita chegando, para abençoar, continue abençoando o projeto, você... Tem, tem as redes sociais, tem as informações, abençoa, mas antes, eu também queria, enquanto nós cantávamos essa música, a, a finalística mesmo, eu queria também pedir a você, clamar a você, nesse tempo de oferta, nós estamos orando a Deus, você também está em casa, você tem, o, você tem aí o hashtag, né? você tem o QR Code na verdade, você tem as contas da igreja, eu queria rapidamente falar um texto o que nós fizemos aqui querido, nada mais é do que uma semeadura no mundo espiritual, as nossas orações são sementes, eu tenho falado isso muito aqui, muitas vezes nós não vemos sentido nas coisas, eu no meu trabalho eu disse esse exemplo, eu não estava entendendo o que guerra que era, mas eu deflagrei a guerra, eu, eu abri a minha boca, eu me posicionei em nome de Jesus e nós estamos aqui nos semeando, você está se posicionando na sua casa, eu quero te incentivar irmão, continue fazendo isso, se você precisa de ajuda, ao final desse culto, você fica aqui, nós podemos orar por você aqui individualmente, mas eu vou encerrar esse ambiente, quem está em casa, eu vou encerrar esse ambiente, né, pelo horário, mas se você quiser uma oração, você pode vir da galeria, do salão social, e nós vamos orar sobre isso, se você quiser, né, os pastores estarão aqui, mas dentro dessa semeadura queridos, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 9 Ela fala que oferta é semeadura É uma semeadura abençoada É uma entrega, né Que vai florescer para a glória do Senhor É uma semeadura, está lá no verso 9 Ele fala assim, olha, e ele comenta, né E isto vos afirmo 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura Com abundância também se fará. Nós falamos aqui de oração Esse texto fala de recurso financeiro Cara, se você ora se você semeia no mundo espiritual, você vai colher mais, se você declara as palavras de Deus na sua casa, você vai colher na sua casa, financeiramente aqui, está dizendo de dinheiro, se você semeia, você vai colher, e cada um contribua segundo tiver proposto seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, nós vamos cantar uma canção aqui, vamos profetizar que tempos novos, qual que é, qual que é a canção? tempos melhores, coisas, me... coisas melhores estão por vir, e enquanto você canta junto, nós cantamos juntos, pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, entregue no Jesus Filácio, e nós vamos declarar essa palavra e vamos encerrar com essa canção, e você está abençoado em nome de Jesus se você puder fica de pé, para a gente poder encerrar de pé esse tempo
1: Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados
0: Coisas estão por Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua casa. Grandes coisas
4: Senhor da nação Tu és Tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz dos cansados Tu és Ninguém
0: Grandes coisas vão acontecer nesse
4: lugar Eu creio Sim, eu creio, Jesus Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes
2: coisas
0: amém, você pode dar um amém amém, aleluia louvado seja o nome de Jesus, amém, pode dar uma salva de para Jesus, pode, pode ser forte louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém louvado seja Deus graças a Deus por estarmos aqui, você que está aqui na galeria no salão social, você que está em casa Deus te abençoe saia dessa porta, vencedor nas batalhas amém queridos, vencedor nas batalhas, e depois você conta os testemunhos de vitória que você está tendo, se você quiser um tempo de oração, nós vamos encerrar, dar bom dia para todos, pegue seu filho no DINC, no PPA, se você quiser uma oração, vem aqui, os pastores vão ficar aqui um tempo orando especificamente por alguma coisa que você queira, amém queridos? Vão em paz, em nome de Jesus, hoje às seis da tarde, live, seis da noite, live, uma, mais um testemunho especial, esteja no canal para poder você acompanhar.